0: É, pessoal, é... perdemos a chance de somar mais dois pontos e praticamente nos livrarmos desse fantasma do rebaixamento. É... Sentimento terrível né, de que as coisas poderiam e deveriam ter corrido melhor. O Cruzeiro toma um gol no momento em que era melhor no jogo. Esse gol desestabiliza o Cruzeiro. Aí sofre um um pênalti a favor, né, no caso. Bruno Rodrigues erra esse pênalti. Depois disso, no rebote, o Marlon faz ainda pior. Complicado, viu, pessoal? O Cruzeiro teve muitas, mas muitas, mas muitas, mas muitas, mas muitas, 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 muitas chances de gol. Jogamos muito bem, jogamos como nunca e perdemos gols, como sempre. Né? E essa tem sido a tônica do Cruzeiro ao longo de todo o campeonato, não só nesse jogo de hoje. É Ao longo de todo o campeonato, o Cruzeiro vem sofrendo com, esses, com essa falta de habilidade técnica, enfim, não sei o que, que é, se é zica, se é falta de habilidade técnica, se é pressão... Eu, olha, não sei, eu não sei, mas é inacreditável a quantidade de gols que o Cruzeiro perde ao longo dos seus jogos. Esse jogo de hoje me lembrou muito os jogos do do time do Pepa, né? em que o Cruzeiro jogava muito bem, jogava muito bem, amassava o adversário. Os primeiros 15 minutos do do Cruzeiro no primeiro tempo foram, assim, uma coisa extraordinária, um carrossel, tocava a bola, chegava na área. O Arthur Gomes perde dois gols incríveis no mesmo lance. É até difícil lembrar do número de gols que o Cruzeiro perdeu, de quais foram esses gols, que foi muito, mas muito gol, muito gol perdido pelo Cruzeiro. É impressionante, é impressionante. Eu fico até sem palavras né, em relação a isso, porque, sinceramente, é inacreditável. Foi a palavra que eu mais falei hoje, foi inacreditável, inacreditável, inacreditável porque de fato é inacreditável a quantidade de gols que esse time do Cruzeiro perde, quantidade de oportunidades que esse time do Cruzeiro perde. É incrível, o Cruzeiro teve mais posse de de bola que o adversário, foram 26 26 tiros ao gol do Cruzeiro, né? nove deles chegaram até o gol do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não quis fazer o gol, não quis, O Atlético fez o gol ali devido a uma incapacidade do jogador Fernando Henrique né, de dar um passe decente, entregou de bandeja o jogador do Atlético Paranaense o Fernandinho fez um passe sensacional. A bola acabou... não sei quem foi que deu a assistência ali no gol do Atlético Paranaense. Foi o Eric. E aí o Vitor Roque só empurrou para dentro do gol. Vitor Rock vaiado pela, pela torcida. Pessoal, num jogo desses aí, vamos esquecer Vitor Rock, gente. Vamos esquecer. Tá vaiando até o Kaká. Vamos esquecer esses caras, pelo amor de Deus. Vamos apoiar nosso time. ficar vaiando Vitor Rock. Dane-se se o Vitor Rock saiu por, por motivo X, Y Z. A gente tá brigando contra o um rebaixamento, pô. A gente tá brigando por outra coisa. Pra que ficar vaiando Vitor Rock? Perder tempo vaiando o Vitor Roca. Você acha que vai destabilizar o Vitor Roca? Não vai destabilizar o Vitor Roca, até que ele fez o gol. Foi um gol fácil ali, mas, sei lá, alguém dos. jogadores do Cruzeiro talvez errassem, né? Mas, assim, é... besteira, besteira ficar, ficar vaiando. Eu acho isso uma coisa ridícula. Pra quê? Ah, se a gente estivesse ali disputando título, ou, sei lá, se a gente estivesse muito bem na tabela... Poderíamos até vaiar para criticar a saída do Vitor Roque, beleza, isso aconteceu em muitos momentos da história do Cruzeiro, vaiamos o, o Montijo, vaiamos vários jogadores que passaram pelo Cruzeiro e depois saíram, chamando de Judas, não sei o que, não sei o que, mercenário, acontece, agora nesse momento do Cruzeiro, a gente tem que focar em uma coisa só, que é conseguir escapar da Série B, escapar dessa zona de rebaixamento, né, é assim, surreal também, né? Pelo amor de Deus. Mas é claro, não vou jogar essa culpa, não é culpa de torcida, não é culpa de nada. Eu só acho que a gente tem que, é, não sei se teremos torcida contra o Palmeiras, provavelmente não, mas a gente tem que tentar manter o foco em apoiar o time, né e não em ficar querendo saber de Vitor Roque. Isso aí, Dando esse Vitor Roque, já foi, acabou. Então assim, pessoal, é, falando do, dos jogadores aqui, né Rafael Cabral, é não teve culpa nenhuma no gol, acabou sendo seguro quando foi exigido, né fez uma defesaça, inclusive o Rafael Cabral, no, no, sei lá que eu achei até falta do, do William, no William Bigode, do William Bigode, eu acho, é, não lembro em quem, se isso foi no Castão, no Neres, eu achei falta, mas o juiz mandou seguir e o Rafael Cabral fez uma grande defesa no chute do William, e aí acabou batendo roupa em uma situação ali que Quase fez a gente infartar, mas não, não teve culpa no gol que a gente sofreu. Aí o Rafael Cabral. William jogou bem, jogou bem, só que aí estupidamente toma um cartão amarelo. E a gente não vai ter o William, né? Se não me engano, não, vou, não vamos ter o William no próximo jogo. Isso aí significa que a gente vai ter o Palácios. Então, assim, pessoal, olha, reza braba. Eu até colocaria três zagueiros, colocaria o João Marcelo ali, sei lá, inventaria alguma coisa. O Kaique, ele improvisado, Qual, quem, nossa, o Japa, quem quer que seja, porque assim, no Palácios, pelo amor de Deus, cara, só de pensar que o Palácios vai ser o titular no próximo jogo, eu, tô, eu já tô, eu tô panicando, já tô tendo ataque, porque, pelo amor de Deus, Palácios é um dos piores jogadores que já passaram pela lateral direito do Cruzeiro e já passou muita gente ruim, viu? Deus do céu. Bom, Luciano Castanha e Neres. Neres errou em alguns lances ali. Mas também mostrou bastante vigor e bastante raça em outros lances, portanto, não vou dizer que tenha ido mal. Luciano Castão também fez uma partida até razoavelmente segura, foi bem. Marlon, Marlon, achei uma partida ruim do Marlon, não apoiou bem. Na hora, nas, nas questões defensivas, também deixou algumas bolas passarem. Não, não achei o Marlon. Aliás, há muito tempo o Marlon já não joga bem. Eu acho que realmente não, não, tem, não tem jogado bem. Eu colocaria. Eu acho que o, o autor não vai fazer isso, né? Porque a gente tá em reta final de campeonato, mas o, o, o Kaique, o Caíque, para mim merece uma chance, porque o, o Marlon realmente não dá, realmente não dá. Ian Lucas, o pior em campo, pior em campo para mim o Ian Lucas. Aqui no Software Score é o Ian Lucas, é o pior, aliás, o Ijapa é o pior, eu discordo, pra mim o pior em campo foi o Ian Lucas. É, ele entra afobado nos jogos, ele, ele, ele tem uma maneira estranha de jogar assim, o Ian Lucas, eu não... Eu acho estranha a maneira como o Ian Lucas joga. Ele, Não sei, não me passa segurança. Parece ser aquele jogador que em um momento ou outro vai entregar a paçoca, sabe? Pra mim, esse é o Ian Lucas. Com todo o respeito aí, não gosto de falar mal de jogador jovem, que pode ser promissor, mas o Ian Lucas, pra mim, não dá pra ser titular. Não dá o Ian Lucas ser titular. Tem que ser o Lucas Silva. Ah, ele... oh, o Lucas Silva não tá bem fisicamente. Dane-se, coloca o Lucas Silva aí, ele aguenta o que tiver que aguentar. Eu acho melhor, é uma segurança que a gente tem durante o jogo. Felipe Machado, jogou bem o Felipe Machado, não vou falar que ele jogou mal, jogou bem. Felipe Machado teve uma uma boa apresentação hoje, inclusive mais seguro que o Ian Lucas, foi bem, Não, não acho que tenha ido mal, saiu aí machucado, esperemos que não seja nada de errado, por quê? Porque quem entrou no lugar dele foi o Fernando Henrique e uma lástima, o Fernando Henrique entrou sem ritmo de jogo, sei lá, sem cabeça, errando passes, adoidados, e um dos passes que ele errou, acabaram por ocasionar aí o gol do Atlético Paranaense. Japa, não fez uma boa partida também o Japa, é, acho até que durante o jogo ali conseguiu razoavelmente jogar, bem razoavelmente falando, mas acabou errando muitos chutes, muito não entrou bem o Japa, hoje não começou bem o Japa, não acho que tenha ido, é, não, não foi bem, não foi bem o Japa, mas assim, eu sempre prego isso, Jogador da base é o jogador que tem que ter a nossa paciência. Tenhamos paciência com o Japa. É um garoto. Tem apenas 18 ou 19 anos, não sei. Acho que é 19 anos que o Japa tem. Então, assim, não vem já começar com aquela coisa. Ah, o Japa foi mal, não sei o que não sei o que. Para com isso. Quem tiver com esse pensamento aí, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Deixa deixa o menino jogar. Ele é muito melhor que outros aí, por exemplo, como o Fernando Henrique, como o próprio Ian Lucas, enfim. Acho que o o Japa precisa de um pouco de confiança, de confiança não, precisa mesmo de ritmo de jogo, mas ele é um jogador promissor. Errou errou um lance, um gol lá, acho que quase todo mundo errou um gol. Acho que tirando o Rafael Cabral, quase todo mundo errou um gol gol hoje, então nem dá para crucificar o Japa. Arthur Gomes, errou dois gols né, num lance só. Ele cabeceia uma bola livre, né, cabeceia no travessão, a bola bate no chão, e bate no travessão, até não vou criticar por esse primeiro lance o Arthur Gomes, que eu acho que foi uma cabeçada é, inteligente dele, né? Do jeito que tem que ser. <coughs> Peço desculpas, pessoal. tô um pouco gripado aqui. É... Então, eu acho que o Arthur Gomes, até no primeiro lance, cabeceou bem, como manda ali o, o manual. Mas... Depois volta a bola para ele, cabeceia aí, a cabeceia em cima do Bento, a bola ainda volta de novo. Pelo amor de Deus, num lance a gente perdeu ali uns 3 ou 4 gols no lance só, é uma coisa inacreditável. Inacreditável, assim. Cara, tem que pagar alguém para furar toda a toca ali, para descobrir o que, que tem ali, o que, que enterraram na toca da Raposa. Pelo amor de Deus, gente, meu Deus do céu, não tem jeito. Ou é no Mineirão, ou é na... não sei, tem algum tem, tem trem, porque pelo amor de Deus, o que a gente errou de gol hoje. Jesus, não dá! E é, errou o pênalti também, né? O Bruno Rodrigues errou o pênalti. Eu não vou criticar o Bruno Rodrigues, tá? É, vamos continuar a falar aqui. Matheus Pereira, o melhor em campo do lado do Cruzeiro, sem, sem as melhores sombras de dúvidas, não só pelo golaço que ele fez, desencantou, fez um golaço, perdeu um gol também, né? Como eu disse, quase todo mundo perdeu o gol do, do time do Cruzeiro, mas um golaço do Matheus que fez com que esse jogo não fosse aí o, o prejuízo que ele poderia ter sido. Chegamos a 45 pontos, aquele número mágico, né? Mas a gente tem que somar, pelo menos, aí mais três, eu diria. Para estar 100% garantido, é uma vitória contra o Botafogo ou contra o Palmeiras. Para estar 100% garantido. Então, o próximo jogo contra o Botafogo é vitória, tá? Se a gente vencer o Botafogo, para até pensar em entregar para o Palmeiras, deixa o Palmeiras fazer o que ele quiser. Agora, a gente tem que vencer o Botafogo. Isso aí virou, virou o jogo-chave do Cruzeiro. Era para ser o de hoje. O do, Boca... o do Botafogo virou o jogo-chave. É claro que se o Bahia perde para o América, cenário difícil, o Cruzeiro já está livre do rebaixamento, que é o Bahia não alcança o Cruzeiro. Mas é difícil imaginar que o Bahia vai perder para o América. Embora né? possa acontecer. Esse campeonato aí demonstra que resultados diferentes podem acontecer o tempo inteiro. Bom, é, Matheus Pereira, né, terminando de falar sobre ele, excelente partida do Matheus, passes interessantes, ele deu um passe de primeira, se não me engano, para o William na lateral, que pelo amor de Deus, foi de cinema, sim, excepcional a partida que o, que o Matheus Pereira fez, e foi premiado né, com um gol, é, um belo gol, um golaço, ele mereceu, né, merece, vamos ver se agora o Matheus Pereira desencanta em termos de finalização, porque a gente precisa de alguém que finalize, pelo amor de Deus. E Bruno Rodrigues, eu, 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 eu repito, eu não vou crucificar o Bruno Rodrigues, como muita gente está crucificando por perder um pênalti. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o Bruno Rodrigues, em campo, é o jogador que mais dá sangue para esse time. É o jogador que mais corre, é o jogador que mais acredita, é o jogador que mais disputa, é o jogador que mais chega. Eu não vou xingar o Bruno Rodrigues, eu não vou criticar. Quem quiser fazer que o faça, eu acho que faz parte do futebol perder pênalti. Ah, Ivo, você está maluco. É, perder pênalti não tem como, o cara ganha, sei lá quantos mil por mês só para colocar a bola lá dentro. Pessoal, acontece, acontece. É, eu acho que ele não bateu bem, embora tenha batido no canto, foi muito fraco. O goleiro Bento também é um excelente goleiro, mas não, não é por aí, foi erro realmente do Bruno Rodrigues, erro técnico do Bruno Rodrigues. Depois o Marlon comete um erro ainda maior, porque a bola sobra para ele ali, que ele poderia só ter empurrado pro gol, não tinha nem, nem goleiro direito ali preparado para realizar uma segunda defesa. Então, assim, é... não vou, não vou achincalhar, aí tem o pessoal falando, ah, que jogador horrível, deixa ele embora. Calma, né, pessoal, pelo amor de Deus, calma também. Acho que o Bruno Rodrigues a gente tem que entender, foi vaiado, né, Algumas, alguns torcedores vaiaram o Bruno Rodrigues, nada a ver isso, eu acho nada a ver, Eu acho que é, é até ruim para o nosso momento, é, é um jogador que tem dado sangue, é um jogador que tem nos ajudado, portanto, deixa o Bruno Rodrigues mais calmo, ele sabe disso, ele tá... Ele está tão puto quanto nós estamos. E eu acredito que esteja realmente, tá? Eu acho que quando o jogador perde um pênalti, ele fica... Imagina, é É uma situação tenebrosa para o jogador também. Então, eu não vou ficar tecendo aqui críticas e xingando e o que quer que seja o Bruno Rodrigues, não acho que é por aí. Agora, falando aí dos que entraram, né? Fernando Henrique, como eu disse, mal, péssimo, ruim, horrível. Não passa nenhuma confiança Fernando Henrique. Passos errados. Entregou. foi Ele, o principal causador do gol do Atlético Paranaense. Não, não gostei da entrada do Fernando Henrique. Muito ruim, muito ruim. Pode ser falta de ritmo, pode ser falha realmente técnica, pode ser o que for. Mas não gostei do Fernando Henrique. Lucas Silva entrou bem, cadenciou bem o jogo. Fez o, fez o que o Lucas Silva sempre faz: que é um feijão com arroz gourmet. Assim, que é um pouco melhor do que um feijão com arroz. Um feijão com arroz um pouco mais elevado perde um gol também no final, numa jogada que ele próprio fez, acabou chutando de perna esquerda, que não é bem a dele, e erra também, né? Então, assim, quase, como eu disse, quase todo mundo perdeu o gol, quase todo mundo perdeu o gol. Nicão, é, é, eu não, eu não Nicão, Eu não entraria com o Nicão, eu não entraria com o Nicão, acho que para esse jogo a gente precisava de um cara mais incisivo, enfim, eu teria entrado com o Robert no, no momento que entrou o Nicão, antes do Nicão, então, assim, enfim, Robert... Teve poucas oportunidades também, uma cabeçada que ele errou, como disse, todo mundo errou hoje, todo, praticamente todo mundo errou um gol hoje, o Rafael Elias, papagaio, que também entrou no, ao mesmo tempo que o Robert, é, não, não agregou muita coisa, não fez muita coisa, mas enfim, eu acho que esse menino Robert tinha que ser titular, para mim tinha que ser titular, eu não acho que o Arthur Gomes seja melhor que o Robert, não acho, sinceramente, não acho. Então, para mim, esse menino tem que ser titular. Tem que ser, tem que ser, porque talvez seja um dos poucos ali que tem capacidade de finalizar e tá confiante. Ele perdeu um gol de cabeça, talvez não seja dele ali a cabeçada, errou, é normal. Não foi um lance assim tão tão certo de gol, né? Mas claro, deveria ter ter feito uma cabeçada mais mais acertada ali, mas eu acho que seria interessante a entrada do Robert logo no início, até, enfim, não sei. Eu acho que Matheus Pereira é, Bruno Rodrigues pela esquerda e o, o Robert talvez mais centralizado. Eu não sei, não sei. Não sei o que vai fazer o Autori, mas eu acho que o Arthur Gomes já, já, tá, já tá, não tá não tá descendo mais, não tá indo bem, não tá indo bem. Bom, é, foram esses os jogadores que entraram do lado do Cruzeiro. Bom, o destaque que eu vou dar aqui da tarde Paranaense, o o goleiro Bento, né? Pegou até pensamento, puta que pariu, mas é o que eu estava falando também. É assim, é... Goleiro, o Bento é um bom goleiro, já demonstrou isso antes. Mas qualquer goleiro que joga contra o Cruzeiro vira automaticamente o um Vandessar, né? Vira o um Neuer, vira o o que quer que seja aí, Um Dida, não sei, pensa em goleiros aí que você já viu ele jogar, porque é um inacreditável tanto de defesa que o Bento fez hoje. Teve um chute do Machado ali que ele foi buscar no cantinho. Só não buscou aquele do, do Matheus Pereira, porque realmente foi indefensável, foi um golaço incrível, né? Mas enfim, Bom, pessoal Eu acho que a gente tem que Remontar os cacos O prejuízo foi grande Mas poderia ter sido pior Caso o Matheus Pereira não acertasse aquele golaço Que ele acertou Mas a gente tem que seguir Com alguma confiança Buscar pontos Nesses próximos dois jogos né? Sobretudo contra o Botafogo Se a gente busca três pontos A gente está automaticamente livre Então aproveitar esse momento de total apatia do Botafogo, total incapacidade psicológica de se remontar, e aí, quem sabe, vencer o Botafogo fora de casa, e só mais estão sonhados três pontos. A gente só precisa de três pontos, pessoal. Só precisamos de três pontos para garantir. E continuar secando os outros times que estão baixo aí, só para só ter certeza, né? Enfim. Bom, é isso, é, sentimento de sentimento é esse, né, de que poderia ter ido mais. Parece muito, que eu já tinha falado, parece muito aqueles jogos do Pepa, que o Cruzeiro domina o jogo, joga muito bem, mas acaba não, não conseguindo. Demonstrou reação, mas assim, é, é, eu não sei, pessoal, tem, tem que... Olha, o Paulo Torres deveria cancelar todos os treinos um dia, vai ficar o dia inteiro chutando, o um dia inteiro chutando, o um dia inteiro chutando bota esse povo pra ficar ali 18 horas chutando, nem dorme, pelo amor de Deus, tem que aprender a chutar, tem que aprender a finalizar, é inconcebível, é uma coisa inacreditável, é uma coisa que, olha, tá me dando aqui um arrepio, só de pensar que eu tô tô me, cara, assim, não, eu, olha, o ódio que eu tô, dessa, dessa incapacidade do cruzeiro de finalizar, é uma coisa, é, olha, loucura, é loucura o ódio que eu tô nesse momento, mas bom, Já ficou para trás, um ponto somado, números mágicos, 45, que provavelmente não vão ser suficientes. Vamos chegar pelo menos aí a 48, e é isso, pessoal. Bom, agradecer mais uma vez aí a toda a audiência que vocês têm dado, toda a força que vocês têm dado, mandem perguntas, questionamentos, dúvidas, sugestões, o que quer que seja, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tchau, tchau. Saudações celestes, pessoal.